0: Servus. Grüezi. Und hallo,
1: willkommen zur 87. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen,
0: Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche, wir reden zum einen über Klima versus Natur, also welche Probleme gibt es eigentlich beim Ausbau der regenerativen Energien, die vielleicht nicht mit Geld oder mit äh, anderen Hindernissen zu tun haben, sondern zum Beispiel mit Artenschutz und unser zweites Thema diese Woche, Wurst. Vorab noch der Hinweis auf alles hat Mail-Adresse. Ein Ende,
0: nur die Wurst hat <lacht> 2 Matthias hat sich äh, gut vorbereitet auf die heutige Sendung.
1: Ja, äh, wenn Sie Ihre Meinung zu diesem Ständchen geben wollen, dann schreiben
0: Sie uns doch <lacht> <auch> unter alpenzeit.de. <lacht> Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an, Matthias, ja, okay.
2: Ja,
0: ja. <lacht> Übst du das immer vom Spiegel, Matthias, wenn du singst vorher?
2: Das war jetzt eine spontane Eingebung. Ah, okay. Good. Ich meine, der Text hey. ist ja noch viel besser.
1: Ja, äh, ersparst du ja, uns? Das, ja, wir bitte? kommen
2: später drauf. <lacht>
1: <Bitte>. <lacht> <lacht> ihr, habt, ihr habt wieder eine ganz schreckliche Recherche hinter euch, äh, habe ich gesehen. Äh, ja, Florian, du Amma, du musstest äh, die Gebirgsflüsse der Alpen und der Schweiz ablaufen.
0: Ja, es war wirklich grauenhaft. Hm. Also, mein Mitleid, ja, ja. Ganz schlimm. Also, einen ganzen Tag lang bin ich die Isel entlang. Das ist ein Gletscherfluss in Osttirol. Und, ähm, also, der letzte frei fließende Gletscherfluss der Ostalpen übrigens.
2: Eben, und das, das sind jetzt, wer wirklich der Arme ist. Weil ich musste ja diesen Text von Florian und meiner Kollegin Sarah Jäcki, die sich da voll reingehängt haben, redigieren. Und habe ich dir nicht das Wort Ostalpen rausredigiert, mein Lieber? Niemand ich, weiß, ich was gesehen. das ist. <lacht> <lacht> Echt, ist es Alpen?
0: intellektuell so herausfordernd, Osten und Alpen zusammenzufinden? Nein, aber es, es, also, es, es ist so. Was hast du stattdessen wenn, reingeschrieben? Also so,
2: wenn sich wenn Sie Journalisten so in ein Thema verbeißen drin, ach, dann… Ähm,
0: also. Zur Erklärung. Die das Ostalpen, ist sowas wie
1: der größte Weihnachtsbaum westlich von Bielefeld oder so. <lacht> oder so ne?
0: <lacht> <lacht> also, damit wir das klären: Die Ostalpen sind der ja Teil östlich vom Bodensee über den Rhein bis zum See. Der Rest von dem Ganzen sind die Westalpen. Die sind allerdings nicht bei mir und deshalb können sie mal auch gestohlen bleiben. Also Isel, wunderschöner Fluss, Ostalpen. Ganz ehrlich, ich war hin und weg. Wie schön der ist. Äh,
1: Okay, äh, schön für dich. Und warum Geil. warst du da?
0: Also Ausgangspunkt war die österreichische Umweltministerin Maria Patek. Die hat im September im Parlament gesagt, dass es um die österreichischen Flüsse nicht sehr gut steht und wir die EU-Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 wohl nicht erfüllen werden. Und ihr habt dann gefragt, warum ist es eigentlich mit den Flüssen so und was ist da das Problem? Und dann haben wir entschieden, dass wir daraus eine große Recherche für die Zeit Alpen machen werden. Also diese Alpenausgabe der Zeit in Österreich und der Schweiz erscheint und diese Woche wiederkommt.
1: Was ist denn jetzt das Problem mit euren Flüssen? Du hast das ja schon angedeutet, der letzte Gletscherfluss, der frei fließt oder so. Also die sind alle völlig verbaut. In den
0: Ostalpen. (lacht) (lacht) Ja ja, 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 stimmt, in den Ostalpen. (lacht) Mensch. Genau, also unterm Strich kann man sagen, die Wasserqualität ist so mehr oder weniger in Ordnung. Stopp,
2: Einspruch. Also Also die die, die Flüsse, auch über das haben wir uns gestritten. Die Flüsse sind zwar sauberer als früher, aber... Gerade wenn es zum Beispiel jetzt um die Pestizidverschmutzungen geht, das sind dann vor allem die kleinen Fließgewässer auch in den Alpen nicht wirklich sauber. Danke für nichts, dann ihr lieben Bauern. Gell?
0: Naja, also erstens ja, stimmt schon, es ist ein Thema bei euch ein bisschen größeres als bei uns. Ja, ich habe vermutlich aber,
2: einfach noch nicht richtig gemessen. Ich kann nein, mir jetzt, schwerlich vorstellen, dass, aber egal, dass es na, bei euch völlig anders sein soll wie bei uns. Nein,
0: es ist, also was man schon sagen kann, ist, dass wenn man das... Hüben wie drüben, ähm, die Flüsse nicht mehr die Kloaken sind, die sie früher mal waren und es ist noch gar nicht so lange her. Aber bei uns ging es vor allem um die Verbauungen, also wie fließt der Fluss, wie sind die Ufer, wie sind Flora und Fauna am Ufer und so weiter. Also allein in Österreich gibt es zum Beispiel fast 30.000 nicht passierbare Querbauwerke also im Schnitt hat der Fisch einen Lebensraum von einem Kilometer. Das hast du ihm nicht rausredigiert für nicht fischpassierbaren <lacht>
1: Querbauwerke. keine Angst. Ja, ja, das hat, aber
0: hier darf ich ja sagen, was ich will.
2: Aber eben mein Zugriff beschränkt sich ja auf den Text und, und nicht das, was hier jetzt von sich gibt. In der Schweiz sind es übrigens äh, 100.000 Verbauungen. und Wie bei all diesen Zahlen ist es aber äh, relativ, jeweils relativ schwierig, auch die beiden Länder zu vergleichen, weil man nicht immer genau dasselbe gezählt wird. Aber vermutlich sind die Flüsse in der Schweiz eben noch stärker okay. verbaut.
0: Verbauen, Querbauwerke, was ist denn das, was da die armen Fische aufhält? Also Hochwasserschutz zum Beispiel, ähm, Schleusen. Ähm, was die Fisch, was jetzt nichts mit Fische aufhalten zu tun hat, sind äh, Uferbegradigungen, äh, Ufermauern. Dadurch wird verändert sich einfach die Fließgeschwindigkeit vom Fluss. Aber was halt auch ein Problem für viele Fische ist, sind grundsätzlich Wasserkraftwerke und dann vor allem viele ältere Wasserkraftwerke, die noch keine so Dinge wie Fischtreppen oder sonstige Ausweichrouten eingebaut haben, die einfach wirklich Grenzen für, für den Lebensraum vom Fisch sind.
1: Ist, ist Wasserkraft bei euch denn überhaupt so wichtig? Ich habe mal nachgeguckt, in Deutschland macht die Wasserkraft nur drei der erzeugten Energie in Deutschland aus.
0: Ja, wobei man unterscheiden muss zwischen erzeugter Energie natürlich und Strom. Erzeugt dem Strom, also da wird es dann schon ein bisschen mehr sein. Aber ich finde es trotzdem äh, mit Verlaub arg wenig. Also. Was macht ihr
2: mit eurem Wasserland? Ich verstehe es auch nicht.
1: Naja, es fließt halt nicht bergab. Das macht es etwas schwieriger. Ne? Also es fließt schon bergab naja, natürlich, sonst wird es ja nicht fließen. Aber es hat halt weniger Fließgeschwindigkeit, ja, weil wir weniger Berge haben. So, ja. das ist, glaube ich, der Grund.
0: Naja, aber trotzdem ja. finde ich es arg wenig. Also vor allem, weil ihr seit 20 Jahren von äh, einer angeblichen Energiewende redet. Also bei uns macht Wasserkraft rund 60 Prozent des erzeugten Stroms aus.
1: What? Yeah. 60 Prozent? Mhm. Also der Schweiz,
2: also in der Schweiz in der noch ein paar Prozentpunkte mehr. Boah,
1: also da seid ihr aber echt krass viel weiter als Deutschland, das das stimmt schon. Und das soll jetzt noch mehr werden oder weil ihr würd, ich ja auch noch mehr auf regenerative Energien setzen yeah, wollen. Klar. Ich an.
0: Genau. Um, Und das geht auch noch, yeah, das also geht 60% auch. Also ich das kommt mir schon sehr viel vor. Genau, also das geht auch. Und das ist, also es gibt so ein paar Dinge, die sind unproblematisch. Nämlich man kann bestehende Anlagen einfach modernisieren. Also was also er sich zum Beispiel neue Turbinen einbauen, die einen besseren Wirkungsgrad haben. Also da gibt es recht großes Potenzial. Ähm, dann hat mir ein Vertreter der Kleinwasserkraftwerke erzählt, ähm, gibt es zum Beispiel die Idee in bestehende Querbauwerke, ähm, die aus welchen Gründen auch immer stehen bleiben müssen, ähm, dort könnte man kleine Kraftwerke einbauen. Und der Eingriff in den Fluss ist ohnehin schon da. Die Bauwerke müssten dann, äh, müssten aber fischpassierbar gemacht werden und fischpassierbar. Und dann gibt es natürlich schon auch noch viele Projekte, wo einfach neue Kraftwerke in die grüne Wiese gebaut werden.
1: Ja, aber das klingt doch dann ganz vernünftig. Wo ist jetzt ja, das Problem? Also ihr kriegt viel regenerative gut, gut, gut. Energien und man baut kleine Dinge ein, das ist doch gut.
2: Nein, also ich meine, die Kleinkraftwerke, von denen Florin jetzt hier so schwärmt, die sind halt einfach recht ineffizient. Also da baust du verhältnismäßig viel Infrastruktur in die Landschaft. Nicht nur, das hast du ja dann nicht nur das einzelne Bauwerk, sondern du musst den Strom ja auch irgendwie vom Fluss oder vom Bach ins, irgendwie ins Netz speisen etc. Und mit dieser Infrastruktur baust du halt dann auch eben überproportional viel. Landschaft bei einem eher geringen Ertrag.
0: Ja, das stimmt, wobei die Kritik halt jetzt schon etwas simpel ist dran. Also ja, Kleinwasserkraftwerke richten, wenn man jetzt nur die erzeugten Megawattstunden anschaut, einen größeren Schaden an als große Kraftwerke, wobei natürlich die Eingriffe von so großen Kraftwerken, also sie sind natürlich gigantisch. Aber ähm, es spricht schon auch was dafür, dass man Kleinwasserkraft erhält, ähm, weil sie erzeugt halt vielfach Regionalstrom. Du kannst damit dezentral mit Energie versorgen.
2: Ja, aber, 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 ähm, es, gibt, also nur kurz, aber es gibt wirklich ja. scheitere Ideen, als nur eine dezentrale Stromversorgung aufzubauen, für die auch verschiedene Gründe sprechen, als so mhm. mit, mit einem Mini-Turbine in jedem Rinsaal Also ich meine zum Beispiel, da stellst du besser mal auf äh, jedes Dach oder... Mehrere Dächer, also mehr Dächer als heute, eine Solaranlage zum Beispiel. Und da ist der Eingriff ja, okay. dann wirklich viel geringer.
0: Ja, ähm, wenn halt die Sonne mal länger nicht scheint, dann hüpst nicht weit mit einer Solaranlage. Aber das Problem bei diesen Kleinwasserkraftdingen ist halt, ähm, dass sie, zumindest in Österreich, recht unkoordiniert, in die Landschaft gepflanzt wurden. Und zwar, weil es historisch gewachsen ist. Also früher stand da irgendwo, stand eine Mühle, dann wurde irgendwann raus ein Kleinwasserkraftwerk. Und also Fun Fact für Österreich, kein Mensch weiß, wie viele es am Ende wirklich gibt. Also man war so eine Größenordnung ähm, und das ist so ungefähr 5000, aber dann gibt es halt ganz viele, die zum Beispiel nicht mehr in Betrieb sind und niemand weiß, wie viele das sind. Und eben zum Solarstrom, mhm. ja, da gibt es auch ein Riesenpotenzial, also da wurde auch mal durchgerechnet, wenn man zum Beispiel auf alle Parkhäuser in Österreich ähm, Solarpaneele drauf tut, wie viel Energie kann man da produzieren und am Ende braucht man, wenn man Energiewende machen will, halt einen Mix aus verschiedenen Dingen. Und Wasserkraft, auch Kleinwasserkraft, wird da immer wichtiger Teil sein ist einfach so. Mhm, mh, mh.
1: Aber es muss doch Regeln dafür geben, was man wo wie bauen darf. Wir kommen ja von der von eurer Umweltministerin Florian, ja. die gesagt hat, dass es irgendwie den Flüssen nicht so gut geht. Also scheint es da ja, ähm, um es mal äh, äh, bürokratisch zu sagen, einen Zielkonflikt sozusagen zu geben zwischen dem zwischen Umwelt und Artenschutz einerseits, also dass es den Flüssen gut geht, und zwischen dem Ausbau der regenerativen Energien andererseits. Da muss es doch Regeln vergeben. Also Klar. man muss doch festlegen können, Moment mal, da darf man was hinbauen und da nicht, weil
0: sonst wird vielleicht das und das hier aussterben. Genau, also ähm, die Regeln sind ja relativ streng. Also für neue Anlagen, die müssen zum Beispiel also diese Fischdurchlässigkeit haben, eben Fischtreppen eingebaut haben oder Ausweichrouten und so weiter. Also Fisch passierbar, es, oder? Das habe ich jetzt absichtlich nicht gesagt, um mir da den nächsten <lacht> blöden Spruch zu ersparen. Ich wollte es für Dummies erklären, also für euch zwei. Und es gibt auch richtig, wie viel Restwasser in den Flüssen bleiben müssen, wenn sie abgeleitet werden. Also ja, die sind relativ streng. Es geht auch gar nicht so sehr darum, dass jetzt neue Anlagen so schlimm sind, sondern es geht schon auch viel um die, die bestehenden Anlagen und wie renaturiert man Flüsse. Also da, da ist einfach sehr, sehr, sehr viel Aufholbedarf.
2: Also ist vor allem halt auch, weil also du sagst ja, die, die Auflagen sind strenge Zeit, aber ich meine ja. viele... Anlagen, gerade auch in, also in der Schweiz, die gleichen halt immer noch eher grossen Fischmixern. Also nein, ernsthaft, vor allem für, für, für größere Fische, für alle zum Beispiel, das ist, das ist wirklich ein, ein Massaker, das da teilweise angerichtet wird. Und in der Schweiz ist es so, wir sind ja nicht EU-Mitglied, aber trotzdem wollen wir unsere Wassersperren fischfreundlich oder fischpassierbar machen, und zwar bis 2030, und äh, ursprünglich dachte man da mal, ja, das wird so etwa eine Milliarde Euro kosten, umgerechnet. Jetzt weiß man, es werden bis zu 4,5 Milliarden Euro sein. Woher das Geld kommen soll, das ist derzeit unklar. Und ähm, ja, es ist halt wie so oft, also was tut die Politik, wenn sie merkt, hm, das wird schwierig, irgendein Ziel zu erreichen? Sie will jetzt einfach mal die Umweltbestimmung für Wasserkraftbetreiber bald mal lockern.
0: <lacht> naja, aber ganz kurz noch, ähm, weil wir immer davon reden, Fische und und, und wie dein Lebensraum eingeschränkt ist. Und die Frage ist ja, betrifft uns das? Also, das finde ich ja, weil man kann ja durchaus sagen, okay, dann gibt es halt diese Fische. Fische sind F- mir egal, Flug. Genau, also, also. Das, das könnte man zum Beispiel sagen. Aber und es geht dann auch nicht nur um Fische, es geht ja bei solchen Sachen auch um die, diese sogenannten Bentos-Lebewesen. Also es sind diese Dinge, die am, am Grund eines Gewässers leben und von dem sich Fische auch ernähren. Um, und wenn man jetzt aber, also ich bin dann in die BOKU gegangen, in die Universität für Bodenkultur in Wien und habe da mit einer Wissenschaftlerin gesprochen und habe sie das auch gefragt, ja okay, dann haben wir halt das, die Viecher nimmer im Fluss, aber dafür haben wir erneuerbare Energien. Also wenn man jetzt sagt Klimawende versus Ökologien in den Flüssen. Mm, und sie hat gesagt, ja, okay, dann haben wir die halt alle nicht mehr. Aber ähm, das, wenn du die Lebewesen nicht mehr hast, dann kann sich der Fisch nicht mehr von irgendwas ernähren. Und das hat dann wiederum weitere Auswirkungen auf Tiere, die sich von Fischen ernähren. Also was man dann halt tut, ist man greift direkt in die Nahrungspyramide ein. Und ja, zwar auf unterster ich, Ebene. Ja. Ganz kurze Einschränkungen damit. Das ist im Zweifelsfall
1: ist das Argument halt eins, mit dem man alles abschmettern kann. Ne? Weil mit dem Argument darf man dann überhaupt nicht in die Natur eingreifen, weil du ja nicht Doch. wissen kannst, ob jetzt nicht zufällig dieser eine Fisch, den du da fängst, äh, weil du gerade gehst oder so, die totale Pyramide aus dem Gleichgewicht bringt. Es geht ja darum, eine quantitative Grenze festzustellen. Genau. Ja, ne? ja, also klar, wie viel auf, wird es. Ich sage ja auch, das ja auch niemand, das
0: soll nirgendwo passieren und keine hm. keine Wasserkraft passieren. Das, okay. ist nur, das ist halt ein Effekt, den man hat, vor allem, wenn man es dann ganz großflächig macht.
2: Eben, aber, ja, ist, aber ist, Eben ist auch ein Unterschied zwischen ein paar toten Fischen und Fischmixern, also
1: ja, das stimmt schon, ja, ja, ja. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Wasserkraft bei uns nicht so wirklich eine große Rolle spielt in Deutschland. Was dafür bei uns eine sehr große Rolle spielt, ist die Windkraft. Die trägt nämlich fast 20 Prozent bei zu, zur Energieerzeugung in Deutschland. Was wiederum mehr ist als bei euch, ne? Also da, da sind wir halt wiederum ein bisschen weiter vorne weg. Und deshalb haben wir da auch viele der Probleme, die ihr bei der Wasserkraft äh, beschreibt. Es geht da zwar dann nicht um Fische, sondern um Vögel, aber äh, der Effekt ist eigentlich, eigentlich der gleiche. Und Artenschützer sagen seit Jahren, äh, dieser Ausbau der Windenergie, der ja auch sehr gefährlich fördert wurde politisch, geht auf Kosten von seltenen Tieren. Da geht es dann beispielsweise um den Rotmilan, das ist äh, ein Greifvogel, aber es geht auch um die nicht sehr seltene, sondern sehr gemeine, aber auch wichtige Fledermaus. Es gibt Studien, die belegen, dass jedes Jahr, haltet euch fest, eine Viertelmillion Fledermäuse von den Windkraftanlagen in Deutschland getötet werden. Also es ist genauso, wie man sich das vorstellt, die fliegen dann nachts durch die Gegend und dann kommt da so ein Rotorblatt und zack und zerhackt diese Fledermaus. Und das ist ähm, schon ziemlich heftiger Eingriff in die Natur. Und jetzt will die Regierung eben noch mehr Windenergie ausbauen. Also es gibt einen Aktionsplan für mehr Genehmigung von Windenergieanlagen und dagegen laufen die Naturschutzverbände jetzt wiederum Sturm. Und irgendwo dazwischen stehen, das finde ich politisch ganz interessant, stehen halt die Grünen Und versuchen irgendwie Anwälte für beides zu sein. ja, Was gar nicht so so einfach ist, weil sie ja, sie wollen sowohl Artenschutz als auch Klimaschutz. Wir hatten das Dilemma gerade schon, Florian. Es ist für sie nicht so einfach, sich zu positionieren und sagen halt, ja, man müsste das irgendwie vereinbar machen. Also gehen da auch nicht wirklich
0: äh, auf eine der beiden Seiten. Wie positionieren sie sich denn bei euch eigentlich? Ja, sie versuchen auch den Spagat. Und das finde ich ja die wirklich spannende Frage. Also es gibt ja auch Hm. Umweltschutzorganisationen, um, in denen sich die Wasser, die Klima- und die Energieabteilung nicht immer einig sind und schon auch mal heftig diskutieren. Aber, man das, die Sache ist, am Ende sollte man das halt nicht gegeneinander ausspielen, obwohl es natürlich gemacht wird. Ähm, ich habe übrigens, um noch einmal auf das von vorher zurückzukommen, ich habe aber eigentlich niemanden gefunden, also egal was für ein Fundi, hm. der gesagt hat, es dürfe überhaupt keine Wasserkraft geben. Moment, darf äh, ich da noch einmal äh, einhaken,
1: äh? Florian? Ich finde diese Formulierung mit dem gegeneinander ausspielen, das ist etwas, äh. was ich auch bei vielen ähm, Naturschutz- und Umweltschutzverbänden äh, in Deutschland jetzt bei der Recherche gefunden habe, die sagen das auch immer wieder, man darf das nicht gegeneinander ausspielen und ich finde das eigentlich falsch, weil das so klingt, als wäre das Ein ein inszenierter Konflikt, den es eigentlich nicht gäbe. Also, das würde man so tun. Also, also wird es nicht gegeneinander ausgespielt, sondern das steht tatsächlich gegeneinander. Es ist äh, sozusagen ein Trade-off. Also, mehr
0: Artenschutz ist weniger Klimaschutz und andersrum. In dem Fall stimmt es natürlich, aber eben, wenn man es gegeneinander ausspielt, dann kann man ja sagen, wir verbauen einfach alles oder man versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen den beiden Dingen Mhm. und vor allem da, wo man auspackt, es möglichst so zu gestalten dass zum Beispiel der Artenschutz oder sonst das Ökosystem so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.
2: Es gibt im Übrigen ein, ein lustiges oder ein spannendes Beispiel hier aus der Schweiz und zwar wird jetzt hier versucht aus dem Klimawandel äh, Wasserkraft Profit zu schlagen und zwar beim Triftgletscher. da gibt es ein Projekt, dass also der, der Gletscher schmilzt und gibt es jetzt ein Projekt, da eine Talsperre zu bauen, um das Schmelzwasser zu nutzen für die Energieversorgung, also um, um Strom zu produzieren und das Interessante an diesem Projekt ist, dass Genau hier dieser Konflikt, also ihr beschreibt es ja auch in, in dem Text dann, mhm. dass genau hier dieser Konflikt innerhalb der Ökogemeinde aufbricht, dass also die einen Umweltverbände sind für dieses Projekt und andere sind dagegen. Und genau da wird jetzt diese Frage auch in der Schweiz öffentlich und auch politisch debattiert.
0: Genau, wobei bei uns wird sie immerhin debattiert und man spricht darüber, aber man, wenn man sich international anschaut, was da für Dinge passieren. Also in Äthiopien zum Beispiel wird ähm, eine riesige Talsperre gebaut, der Nil soll aufgestaut werden und der Speichersee entstehen, der 63 Milliarden Kubikmeter Wasser beinhaltet, Nilwasser. Nur so zum Vergleich mal, der Bodensee hat 50 Milliarden Liter Wasser. Für den Sudan nee. und Ägypten
2: aber, 50 bitte? Milliarden Kubikmeter Wasser der Boden. Ja, sagt. Entschuldige, ja, Kubikmeter Wasser, klar. Ja, Faktenchecker, wir <lacht> haben die Faktenchecker immer ein, die stehen immer vor der Tür. <lacht> ja,
0: ja, ja. Eh. Ähm, äh, für einen für, für Sudan und Ägypten ist aber der Nil halt überlebenswichtig ähm, und die finden es halt nicht so toll, und es gab da schon ernsthafte Konflikte, deswegen bis hin zu mehr oder weniger, ja, unverholenen Kriegsdrohungen. Gut, aber ich es also,
2: dir ungern, lieber Tourismusdirektor Gasser. Also, ich meine, über was haben wir vergangene Woche diskutiert? Über Kunstschnee, oder? Also ich meine, du musst gar nicht nach Afrika reisen, um einen Wasserkonflikt zu finden, denn auch in den Alpen gibt es diesen Konflikt. Wer für, oder für was, dass also das Wasser wirklich gebraucht werden kann und darf.
0: ja, ja, aber es hat noch keiner mit einem Raketenbeschuss von einem Speicherteich gedroht. Ja,
2: also, ehrlich gesagt, diesem Bergland traue ich alles zu von dem
0: her. Äh, Matthias,
1: ich hätte noch eine Frage an dich. Wir haben noch so wenig über die Schweiz gesprochen bisher. Total ungewöhnlich. Ähm, <lacht> Ihr habt ja relativ starke äh, Ich Kommunen, musste den Text ja?
2: redigieren. Ich bin noch etwas matt. <lacht>
1: <lacht> Endlich ist Matthias mal zu erschöpft, um die Sendung zu dominieren. <lacht> Nein, Matthias, ihr habt ja relativ starke Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene. Das yes, habe selbst ich ja mittlerweile gelernt, nach anderthalb Jahren Podcast mit dir. Warum sagen denn diese Gemeinden, es gibt ja dieses klassische Not-in-my-Backyard-Phänomene, dass man sagt, okay, regenerative Energien meinetwegen, finde ich auch wichtig, aber doch bitte nicht da, wo ich wohne, weil es irgendwie hässlich und verändert die Natur, wie wir jetzt ja ausführlich besprochen haben. Warum sagen denn nicht einfach die Gemeinden und die Anwohner Nö, bitte nicht bei mir und verhindern diesen Bau von diesen Dingen.
2: Also bei der Wasserkraft also ist es halt so, dass sich das bis heute für die meisten Gemeinden lohnt. also äh, ist bei uns mein, auch
0: so, ist ein lukratives Geschäft. Ja,
2: ja. und ich meine, früher war es halt so, also das, das muss man schon sagen, das war so ein innerschweizerischer, kolonialistischer Akt. Also da wurden die armen Talschaften in den Bergen von den Unterländer Stromfirmen regelrecht gekauft, also, ich meine, da ging es dann vor allem auch darum, die eigene Heimat unter Wasser setzen zu lassen. Und dafür erhielten sie dann dafür zünftig Geld oder verhältnismäßig zünftig Geld. Und äh, weil sie auch wussten, dieses Auskommen, das sie jetzt haben in diesen Regionen, ist so mäßig gut. Und also in einigen Kantonen erhalten die Gemeinden bis heute sogenannte Wasserzinsen. Das ist quasi eine Abgabe, die du erhältst für jedes jeden Liter Wasser, der verstromt wird. Und in anderen Kantonen sind dann vor allem die Steuern der Kraftwerkbetreiber interessant. Und ähm also, eben, es gibt jetzt verschiedene Beispiele, könnte ich jetzt erzählen, wer da wie unter Wasser gesetzt wurde und wie viel Geld erhält. Aber auch in jüngster Zeit spielt das wirklich eine recht wichtige, auch politische Rolle. Also im Kanton der zum Beispiel, im Rheinwald. Deutsche Hörer kennen die Strecke vielleicht, wenn der Gott hat wieder mal verstopft ist und sie über <lacht> den San Bernardino umgeleitet werden. In ihren Wohnmobilen. Also dort sollten kürzlich die Talgemeinden fusionieren. Und eine Gemeinde aber scherte aus. Und genau, es war jene, die am meisten von den Kraftwerken in der Region profitierten. Sie wollte, wenn ich das richtig im Kopf habe, zuerst noch mit dem Geld eine Bierbrauerei bauen. <lacht>
1: Quersubventionierung finde ich super.
2: Ja, und wenn du dir auch die Geschichte anschaust, es gab zum Beispiel eine ganz berühmte, Ho- es gibt eine ganz berühmte Hochebene in, in der Schweiz, die Greiner Hochebene, die sollte auch mal überflutet werden. Und da war der, der Widerstand dann auch, das ist das, das Witzige daran, der Widerstand gegen solche Projekte kommt dann auch vor allem aus dem Unterland und nicht zwingend äh, aus den Gemeinden selber.
1: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Bald ist in
0: Österreich wieder Krampuszeit. Der Krampus, so beschrieb es mal Christoph Walz in amerikanischen Fernsehen, stehe für den dialektischen Ansatz, den wir in Österreich haben. Das Gute und das Böse, der Nikolaus und eben der Krampus, der die schlimmen Kinder holt. Als Kind hatte ich Anfang Dezember oft ernsthaft Angst, am Abend allein auf der Straße zu sein, wenn diese Typen herumlaufen, die da als Krampus verkleidet sind. Die gingen oft nicht zimperlich mit ihren Opfern um. Die oberösterreichische Autorin Michaela Holzinger will nun eine andere Seite dieses furchteinflößenden Wesens zeigen. In ihrem Buch Nikolaus und Krampus Kraus backt der Krampus nette Kekse und der Nikolaus bittet ihn um Hilfe, denn wer soll schließlich diesen schweren Sack mit Geschenken rumschleppen? Eben der Krampus Kraus. Zusammen mit dem Esel Finn ziehen sie also los und plötzlich ist die haarige Schreckgestalt gar nicht mehr so zum Fürchten. Ich hätte mir so ein Buch als Kind gewünscht, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert und ich kann endlich dann furchtlos durch die Straßen spazieren. Der Krampus und auch Michaela Holzinger sind Österreicher, die man kennen sollte.
1: Ich muss äh, dieses Thema, es geht um die Wurst. Allein schon aus... Alle äh, ein
2: Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Mhm. Mhm. Um. Ihr habt einfach kein Musikgehör
1: Doch, eben Das ist das Problem Das macht es so schwer Ich muss das Wurstthema jedenfalls aus ähm, familiären Gründen allein schon mit einem Loblied auf die äh, fränkische Bratwurst
0: Ein bisschen nur einschleimen irgendwo, ne?
1: Ja, natürlich Die hören zwar den Podcast gar nicht, aber ich muss es einfach loswerden, einfach zur Sicherheit, falls es in zehn Jahren sie doch mal alles nachhören oder so meine Schwiegereltern wohnen ja da in Franken und nach jedem Besuch, wenn wir da sind, nehmen wir so ein Packen Würste mit zurück nach Berlin. Das ist so eine Art Westpaket-Variante für uns geworden. Es gibt einfach keine anderen so würzigen, so leckeren Bratwürste in
2: ganz Deutschland. Also du, hast wirklich, du hast wirklich irgendwas verbockt, was bei deinen ja, Schwiegereltern warst. <lacht> 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 liebe, liebe, liebe Schwiegereltern Jakobsen, unsere E-Mail-Adresse ist alpenzeit.com <lacht> <lacht> wir wollen die ganze Wahrheit wissen
0: also fränkische Bratwurst eh, mag so sein, ist okay aber Lenz wir gehen mal in Wien zu einem Würstelstand wo du offenbar noch nie warst weil dann würdest du da nicht über fränkische Bratwurst irgendwie solche Loblieder singen Wiener Würstchen sind ja wohl die langweiligsten Würstchen von allen also Punkt 1 Wiener Würstel sind super. Punkt 2, zum Würstelstand geht man nicht nur, um dort Wiener Würsteln zu essen, sondern also man geht grundsätzlich immer zum Würstelstand, damit man bei einem Würstelstand ist, weil diese Dinge sind legendär, sie werden besungen, literarisch verewigt, von Friedrich Thorberg in der Tante Jolesch bis zur Band ERV Und es gibt sogar eine Am Schauplatz Folge über Würstelsteine. Das ist diese, wir haben glaube ich schon mal drüber geredet, geniale alte ORF-Serie als Reality TV noch nicht Reality TV hieß und ähm, das echte Leben darstellte. Folge sollte man sich ansehen. Aber ob wir da eine fränkische Bratwurst finden, bezweifle ich. Eher so schöne Dinge wie eine eitrige. Eitrige, <lacht> allein das Wort schon, ja. Also wie
1: etwas wirklich, also ich mag fränkische Bratwürste, ja, aber ich mag auch die äh, österreichischen Würste sehr gerne. Ja, aber, so, so, wie hoffe, etwas so was, was ist was ist ja Moment, Moment, wie etwas so Fantastisches wie diese Wurst mit einem so ekligen, wenn auch jetzt zugegebenermaßen weißt du, was das ist da, treffenden Namen belegen könnt, ja. Also eine Eitrige. Ist eigentlich ein Käsekreiner, oder? Also Wurst mit Käse drin. Und äh, ich finde allein die Maßlosigkeit, die man haben muss, um auf die Idee zu kommen, in Wurst auch noch Käse reinzutun, finde ich schon ziemlich großartig und wäre zumindest in den protestantischen Teilen von Deutschland äh, eher schwer vorstellbar. Also äh, danke dafür, Florian, danke dafür Österreich.
0: Bitte, bitte gerne. Aber das ist noch gar nichts. Also du kannst dann noch auswählen zwischen Depreziner, Burenwurst, Waldviertler oder Berner. Berner sind übrigens coole Teile, das sind Würstchen in die Käse reinkommt und die werden dann noch mit Speck umwickelt. Ah, <lacht> fantastisch. Stamm, <gell? lacht> wisst ihr, an was mich das erinnert? An den KK.
2: Das ist ein Truthahn in einem Truthahn, ein kleiner Truthahn in einem großen Truthahn. Und da kannst du aber <lacht> noch eine Ente reintun oder irgendwo noch ein oh, ja, und... und äh <lacht> aber was, 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 ich, was mich jetzt beruhigt, diese Frage hat mich jetzt wirklich die letzten Tage umgetrieben, ob es eigentlich in euren Ländern auch Würste gibt, die nach einem Schweizer Ort benannt sind. Ich meine eben, wir kennen die Wienerli, wir, wir kennen die Frankfurter und ich dachte, wir seien wurstige Namenlos, wir haben aber anscheinend, gibt es auch Berner.
0: Mhm. Benannt nach deinem Lieblingsort offenbar, nicht? In der Schweiz. Ja,
2: ja, all, ja davon gehe ich jetzt aus, oder?
0: So, und jetzt kommt die traurige Wahrheit. Mit der Stadt hat es nichts zu tun. Der Koch hieß Erich <lacht> Berner. <lacht> Sorry, Sherry.
1: <lacht> äh, Matthias, aber äh, um mal ähm, auch äh, das äh, Wurstentwicklungsland Schweiz mit einzubeziehen, offenbar, äh, wenn ihr noch nicht mal Würste habt, die nach äh, Schweizer Steppen benannt sind. Ich habe mal
2: da eine Frage zu eurer Zervellat. Bitte, ich esse ja immerhin laut Statistik 21 Cervillard im Jahr. Was willst du wissen? <lacht> Also warum schneidet ihr die an den
1: Enden, also zumindest wenn man die so auf der Straße kauft, also zum so Imbissstand, warum schneidet ihr die so komisch
2: ein, sodass sie dann so auseinander labbern an den Enden und man sie gar nicht richtig essen kann? Also, eigentlich meint jetzt, du, du würdest mich auf die, äh, Servaladarm-Krise in den Nullerjahren ansprechen, als nämlich die EU den Import von brasilianischen Zeburinddärmern verboten hat, Völlig mit denen, zu Recht. mit denen <lacht> wir, äh, die unsere Servalas produzieren, weil die die besten Eigenschaften haben, die ein Servaladarm haben, Servaladarm haben muss, so. Aber, ich mein, das andere ist, das macht man ja, das Einstein, das macht man, wenn du sie auf einen Stecken aufspießt und Feuer grillst ist. Zum einen sieht geil aus und die Enden, die sind dann so herrlich kross, würde ihr doch sagen, nicht? Ja, kross, aber es ist halt so
1: kleinteilig, ja,
2: und ich beiße schon lieber
1: richtig in eine große Wurst rein und muss mir da nicht so kleine Stückchen zusammensuchen. Also irgendwie überzeugt mich das äh, nicht so richtig. Und ich glaube, wenn ich dann, wenn ich äh, auf Zervelaut angewiesen wäre, wie ihr ja da offenbar in der Schweiz, dann äh, würde ich, glaube ich, auch nicht äh, davon so viel essen, weil das ist mir bei der Recherche aufgefallen, die Zahlen sind da ja etwas widersprüchlich, was aber ziemlich eindeutig ist, Ihr esst einfach viel, viel weniger Wurst, ihr Schweizer, als wir Österreicher und äh, wir Deutschen. Also ungefähr nur halb so viel, wenn die Zahlen einigermaßen ähm, stimmen. Woran liegt das? Liegt das daran, dass ihr einfach so unglaublich viel guten Käse habt und deshalb nicht so viel Wurst braucht?
2: Ich vermute eher, dass ihr uns einfach das teurere Fleisch leisten können und auch äh, leisten wollen. Also ihr seid äh, was ich-
0: Besseres, okay, verstanden. Es fällt ihm schwer zu widersprechen, du? Ja, ja. Eh ist, widersprechen, ich sag's mal so, es
2: ist ja nämlich nicht so, dass es in der Schweiz keine tollen Würste geben wird. Also, ich mein, Zum einen ist mal der Klassiker, die St. Galler Bratwurst, Vorsicht, nie Senfer zu verlangen im Umkreis von St. Gallen oder die glarner äh, Kalberwurst, die wird jeweils zur Landsgemeinde serviert, sieht zwar so Foodporn-mäßig etwas schwierig aus, ist so weiß in weiß, weil sie noch mit einer, einer weißen Soße ähm, serviert wird, aber sehr lecker. Und oder die Sü- Seedwürste, Seedwürste aus dem Appenzellerland Oder dann Schüblig, ich meine in allen Variationen so sowieso sehr gut. Oder Treberwürste, kennt ihr die? Nee. S- Saucisson, und im Trester, also den Resten der Traubenärter gegoren wird. Und dazu Papa Vaudois, sagt euch was? Na. Nee. Kartoffeln mit Lauch, äh, mit Rahmgericht, herrlich. Oder Apopobat, äh, von Dort kommt das Gericht Butfa. Eine Schweinewurst, die aussieht wie so ein Fußball, aus dem die Luft draußen ist, bis zu zwei ich Kilo, Kilo schwer. Was? Ja. Oder, also der Matthias beschimpft dich ja mal als Tourismusvertreter.
1: Ich glaube, er wird Wurstvertreter.
2: Ja, ich äh, und ich bin noch nicht <lacht> fertig. Ich meine, als Türcher muss ich auch noch die Wirdekali erwähnen, dünne Schweinsportwürste Oder Lug- Lugagnetta aus dem Tessin, auch sehr fein. Oder dann, ja. ich meine, all die Trockenwürste. Also, bündner Salzsitz oder Bündnerfleisch, Ihr erinnert euch an die Rede des damaligen <lacht> Bundesrats März, der einen Lachanfall kriegte am Rednerpuls als, als also irgendeine Gesetzvorlage, in der es bündner ging, durchbringen musste. Oder ich meine, blut Also, ich meine, also, ich, langsam kriege ich Hunger, aber ich kann nur sagen, die Schweiz ist durchaus ein Wurstland. Gibt auch ein Büchlein dazu, ist aber leider vergriffen.
0: Weil wir vorher darüber geredet haben, ähm wie viel Wurst wir essen, auch wenn es in der Schweiz offenbar so viel Gute gibt, es sie ja weniger. Damit wir das mal veranschaulichen, also ich habe Zahlen Zahl aus dem Jahr 2015 gefunden. Ähm, demnach geben die Österreicher im Jahr 155,5 Millionen Euro für Würstel jährlich aus. Es entspricht 21.000 Tonnen. Und jetzt kommt's und das, ich befürchte, dass Matthias deshalb ganz recht gehabt hat mit dem, was er vorher gesagt hat, nur 2,4 Prozent sind Biowürstel. Also es dürfte uns ziemlich egal sein, was wir da futtern.
2: Also, eben, also wenn ich mir vorher schon ja. unterstellt habe, dass ich da irgendwie als Cheflobbyist lobbyist von Proviant, der Branchenorganisation der, des Fleisches hier in der Schweiz unterwegs sei, ich habe bei denen auch mal noch nachgeschaut und eine interessante Zahl gefunden. Ratet mal, mit welchen Würstern, mit welcher Wurst in der Schweiz am meisten Umsatz gemacht wird. Dann Wiener. Mit Zerbelat natürlich. Mit Salami. <lacht> und
1: zwar, da bin ich da Schweizer, wüsste ich echt toll zu sein. Und zwar,
2: und zwar die, werden auch hier, die werden auch hier in der Schweiz produziert, hallo, äh, Rappelli. Und äh, zwar 172 Millionen Franken, was wiederum, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den 155 Millionen Euro von Florian, zeigt, dass halt Fleisch in der Schweiz auch bedeutend teurer ist. Das hatten wir ja schon mal, ja.
1: Es gibt übrigens, wusstest du, dass Matthias, es äh, das hat mir glaube ich, hat glaube ich auch jemand von diesem Branchenverband da erzählt oder zumindest jemand, der sich auch gut auskennt mit dem Schweizer Wurstverzehr. Es gibt einen Wurstgrenzverkehr. Also es ist wohl so, dass die Statistik über den Schweizer Wurstverbrauch auch deshalb so viel geringer ist. Also die Schweizer eigentlich so viel weniger Wurst essen, weil das natürlich danach gemessen wird, was in der Schweiz an Wurst gekauft wird. Und es gibt vorrette viele Schweizer, die zum Wurst kaufen über die Grenze fahren. Das heißt, die deutsche Wurststatistik wird von Schweizern hochgetrieben. Und die in der Share Schweiz auf essen also die, die österreichische auch
2: Gut, die Vorarlbauer kommen dafür in die Schweiz ins Puff, habe ich kürzlich vorgelesen. Also von dem her, dieser Grenzverkehr, der, der fleischliche, ja, der wird dann irgendwie
1: sind <lacht> Damit sind wir vollkommen vom Thema abgekommen. Und ich ähm, wollte jetzt eigentlich fragen, ob bei euch die Würste auch so dominant sind. das kommt mir jetzt in dem Zusammenhang etwas äh, komisch vor. Nein, äh, im Ernst, es gibt bei uns, äh, bei kirmissen und äh, bei allen öffentlichen Festen eigentlich fast nicht so häufig wie Wurststände. Also es gibt Bierstände und Wurststände und mittlerweile gibt es so ein paar Kreppbuden oder sowas, aber Würste dominieren als Imbiss ziemlich den öffentlichen Raum. Ist das bei euch auch so? In Zürich habe ich bisher eher wenige Wurstbuden gesehen.
2: Ja, ich glaube, da warst du einfach noch nie hier in Zürich zum Beispiel am Sternengrill beim Bellevue, aber äh, ja, stimmt schon. Also es brutzelt hier nicht an jeder Ecke irgendeine Wurst auf dem Grill und vielleicht sind wir halt einfach auch ernährungsbewusster als ihr. Äh,
0: Jetzt, jetzt warte mal, bei diesem Sternen-Ding, da waren wir doch mal, oder? Im, diesen Sommer. Ja, War das, das kann Ding? gut
2: sein, Nein, ja. Weiß ich nicht, kann es aber gut sein, ja.
0: Ne, weil was, ähm, das ist eh alles nett und so, und auch die, die Würstel, die du da oben aufgezählt hast, ist Problem ist halt bei euch, dass solche Sachen dann gleich daherkommen wie in einem Sternenlokal. Also eben auch, was du aufgezählt hast, aber auch eure, eure Würstelstände. Um, da kann man eine Riesenauswahl an verschiedenen Speisen und, und so weiter. Und, hey, also am Ende muss man sich halt am Würstelstand zwei Entscheidungen stellen. Süß oder scharf? Und welches Bier dazu? Alles andere ist, finde ich, völlig unnötiger Schnickschnack. Äh, apropos unnötiger Schnickschnack. Kennt ihr eigentlich die Volkswagen Currywurst?
1: <lacht> <Bitte Yes. was? lacht> ja. Kein Scherz. Also es gibt, ähm, die Volkswagen Currywurst. Volkswagen hat, äh, sein seinen, seinen Auto,
0: Hauptwerk Autobauer. Volkswahl ja, ja, ja.
1: Ja, warte, ja, Autobauer und Wüstchenhersteller. Moment. Okay. Die haben ja damals ihr Hauptwerk ähm, in den 30er Jahren, ähm, als sie noch äh, ein von Hitler ja mitgegründeter äh, Militär-Rüstungskonzern waren, ähm, in, äh, in das ländliche Niedersachsen gebaut. Und die Stadt Wolfsburg ist erst dann danach entstanden. Und deshalb mussten die die eigene Infrastruktur aus dem Boden stampfen. Die haben dann da auch eigenes Essen gemacht zum Beispiel. Die hatten eigene Bauerhöfe und äh, eigene Fleischer, die aus äh, diesem äh, Bauernhof aus den Tieren, die da gehalten wurden, äh, eben Essen gemacht haben für die vielen Leute, die bei VW gearbeitet haben. Und seit 1973 gibt es da eben eine eigene VW-Currywurst, genauer gesagt eine Curry-Bockwurst, bei der das Brät, also die Fleischmasse in dem Darm drin, äh, selbst schon mit gewürzt ist normalerweise, also hier in Berlin wird die Currywurst ja so gemacht, dass man halt eine Wurst nimmt und dann macht man so eine Curry-Ketchup-Soße dazu. Ähm, dass es da ist, eben das Curry schon in der Fleischmasse drin. Die Wurst gab es dann erst nur in den VW-Kantinen und in den Restaurants da in Wolfsburg. Heute gibt es sie aber auch, weil sie relativ beliebt wurde, in vielen Supermärkten. Und kein Scherz, beim VW-Händler, beim Autohändler. Die Currywurst hat nämlich eine eigene Teilenummer. Das ist ein Originalteil. Man kann sie also beim nächsten Werkstattbesuch, wenn man zum Beispiel einen neuen Kühler bestellt, kann man sagen, dann hätte ich gerne noch die Teilenummer so und so. Ich habe die Nummer der Wurst jetzt nicht im Kopf. Und da kann man sich noch ein Packen Würste dazu bestellen beim Autohändler. Auf der Wurst selbst steht dann auch
2: Groß Volkswagen Originalteile. Also ich, ich, ich,
0: ich habe so viele Fragen.
2: Ja, (lacht) das eigentlich eine Antwort. Also ich habe schon gedacht, dass VW ein ein wurstiger Konzern ist, (lacht) aber das... das, das das Ja, Moment, mal
0: mal. Weil du gesagt hast, es gibt es in Supermärkten. Reden wir da von Supermärkten in Wolfsburg oder kannst du da das in Berlin auch kaufen? Nein, nein,
2: nein.
1: Also in Berlin habe ich es noch nicht gefunden. Ich weiß nicht genau, wie weit das Verbreitungsgebiet reicht, aber es kann nicht nur Wolfsburg sein. Nur die Wolfsburger sind völlig irre, was ihren Wurstkonsum angeht, denn, Mhm. Achtung, ich habe Zahlen gefunden aus dem Jahr 2015. Volkswagen hat im 2015 7,2 Millionen von diesen Currywürsten verkauft. Und nur mal zum Vergleich, Volkswagen hat im Jahr 2015 nur 5,82 Millionen Autos verkauft. Also eigentlich Vergleich. ist VW gar kein gar kein Autokonzern, sondern eher ein Wurstladen. Die spinnen die Deutschen.
2: In Deutschland, so scheint es, sind klassische Friedhöfe irgendwie out. Also innen sind, wenn es ums Ableben geht, Friedhofwälder oder Seebestattungen oder Luftbestattungen. Und dabei wird es wirklich die Asche einfach aus dem Flugzeug geworfen. Problem ist nur, oder geblasen eher, Problem ist nur, das ist in Deutschland verboten Was macht denn nun also ein besonders findiger Bestatter aus Bayern? Er lädt die Urnen in ein Flugzeug, fliegt über die Grenze und wirft die deutsche Totenasche aus 3000 Meter Höhe über den Bündner Alpen ab. Der Sonntagszeitung hier hat der Bestatter erzählt, dass er das bis zu 30 Mal im Jahr macht. Möge davon aus, dass das die Schweizer schon so okay fänden. Nun gut, finden Sie nichts. Eigentlich haben wir keine Lust, wenn der tote Deutsche beim Wandern auf unsere äh, Wanderhüte fallen oder es regnet. und Auch beim Kanton Graubünden sagt man, das sei eine illegale Abfallentsorgung. Und das Umweltamt will nun dem Bestatter seine, Zitat, pietätlosen Flüge verbieten. Er meint einfach, er war nichts davon gewusst, dass das verboten sei, will es jetzt aber lassen. So oder so, liebe Deutsche. Dass sie meint, eure Toten einfach bei uns abwerfen zu können, na, ihr spinnt. <Musik>
1: Das war's diese Woche von unserem Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst in der Schweiz und in Österreich noch los ist, dann lesen Sie doch diese Woche die Alpenausgabe. Der Zeit. Daran die Geschichte über die Wasserkraft und die damit verbundenen Probleme, über die wir ja schon ausführlich gesprochen haben. Aber ihr habt ja da noch mehr Platz. Was habt ihr denn noch gemacht?
2: Wir haben ein super tolles, wie ich finde, Doppelinterview der lustigsten Österreicherin und der lustigsten Schweizerin, nämlich mit äh, Stephanie Sarknagel und Hazel Brucker. Und die haben meinen Kolleginnen Barbara Achmann und Judith E. Innerhofer erklärt, wie man Humor nach Deutschland exportiert.
0: Und ich habe äh, darüber geschrieben, ähm, wie Wienlastig Österreich ist, ähm, wie schön meine Sta- Heimatstadt Innsbruck ist, wie sie sich verändert hat und wie das Leben als Pendler zwischen diesen zwei Welten ist. Und wenn Sie wissen wollen,
1: was in Deutschland so los ist,
0: dann können Sie einfach die gedruckte oder die digitale
1: Ausgabe der sonstigen der normalen Zeit lesen oder Sie lesen natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Adieu. Und tschüss.